0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis. Estamos aqui hoje sexta-feira como prometido para a continuação do top 10 filmes da vida. E excepcionalmente na sexta-feira eu trago então a segunda posição desta lista. Vamos direto ao assunto que mais importa, o segundo lugar. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Bom, talvez para você este tenha sido apenas o filme com o um nome muito comprido e difícil de falar. Durante muito tempo você só ouvia falar do filme de drama do Jim Carrey, o filme de romance do Jim Carrey e a Mulherzinha do Titanic. É exatamente esse filme mesmo. Jim Carrey, o rei das comédias ou príncipe das comédias, e o seu par romântico. Kate Winslet, ou também conhecida como a Mulherzinha do Titanic. Ambos dirigidos pelo fabuloso francês Michel Gondry. Provavelmente eu pronunciei errado, mas tudo bem, Michel Gondry, famoso diretor francês que fez uma bela carreira nos Estados Unidos com esse filme que é excepcional, maravilhoso e incomparável. Esse diretor não teve uma carreira tão longa assim, ele não tem tantos títulos debaixo de seu nome, pelo menos não tantos famosos. Eu gosto muito dele como diretor, ele fez um outro filme, por exemplo, que é o Microbe e Gasolina Você certamente nunca ouviu falar desse filme um Filmezinho francês De road trip com crianças Muito legal e divertido Bem o estilo de aventura que eu gosto Mas não é desse filme que eu vou falar Michel Gondry foi para os Estados Unidos E foi bancado para fazer esse filme Maravilhoso que é O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Que tem todo um argumento Sensacional, genial Pautado, talvez Em um princípio Quase sci-fi, porque ele usa uma tecnologia para justificar uma trama romântica. Mas muito dramática, que te leva para o fundo da sua alma. Imaginar como funciona a nossa mente e as nossas emoções do ponto de vista desses dois personagens. Especialmente o grande personagem em questão aqui, que é interpretado pelo Jim Carrey. Mas vamos à trama então, qual a sinopse desse filme? Basicamente um casal composto por esses dois atores sensacionais interpretando os seguintes papéis, Jim Carrey como Joel Barrish e a Kate Winslet interpretando a Clementine, que inclusive é inesquecível esse nome, um nome fortíssimo Clementine que poderia ser traduzido como Clementina, mas eles não quiseram fazer isso na dublagem. Por que será? Estes dois personagens, Joel e Clementine, se apaixonam perdidamente. E aí, o filme te mostra cenas maravilhosas do romance deles. Só que essas cenas estão acontecendo na memória dos personagens. O grande rolo, a grande questão, é que esse romance simplesmente se termina, se conclui. E os dois se separam, broke up, eles acabam, terminam o relacionamento, e isso é muito difícil para o personagem principal em questão, o protagonista, interpretado por Jim Carrey. Ele fica muito abalado com aquilo, e até tenta reaver a sua relação com a personagem interpretada por Kate Winslet. Mas ela não quer mais saber de nada. Então o que ela decide fazer? Apagar a própria memória e aí nós somos apresentados para a parte sci-fi deste filme onde segundo o argumento aqui dentro deste universo criado por esses roteiristas maravilhosos existe uma empresa com a capacidade de apagar memórias específicas você seleciona quais os dias da sua vida quer apagar e eles vão lá e deletam isso da sua mente. A pessoa simplesmente se esquece de tudo que aconteceu naqueles eventos específicos. Ou você pode escolher uma pessoa específica e eles vão lá e selecionam todas as memórias relacionadas àquela pessoa e tiram aquilo de dentro de você. Neste universo aqui isso é perfeitamente normal e não interfere em mais nada. Pelo menos eles não te explicam se essa tecnologia é usada para alguma outra coisa. É lógico que se a gente fosse muito chato, tal qual eu sou muitas vezes, eu ia imaginar que uma tecnologia como essa seria usada para espionagem e para muitas outras coisas. Mas não é o objetivo desse filme. Ele quer simplesmente imaginar a situação em que um casal que está passando por um sofrimento da separação decide excluir a outra pessoa completamente da memória. Dentro desta história Clementine é a primeira A decidir fazer Este procedimento De apagar as memórias do seu Ex-amado E quando ele fica sabendo disso Percebe que ela não se lembra Mais dele, ele corre atrás Dessa empresa para apagar as memórias Joel faz isso de forma Impulsiva, porque ele acabou De levar um baque muito grande De descobrir que o ex-amor Da vida dele decidiu Excluir ele completamente da vida dela Mas é claro que essa seria uma decisão Muito difícil Que você não poderia tomar assim De forma tão rápida Sem parar para pensar Mas é exatamente o que ele faz De maneira impulsiva ele decide Contratar esse serviço para pagar as memórias Relacionadas a Clementine Só que quando isso acontece Enquanto ele está dormindo E esse profissional chega Para limpar a memória dele É como se o cérebro dele se recusasse A fazer isso e aí a gente acompanha toda a história desse casal narrada de trás para frente. A partir do momento que eles se separam, indo para trás, rumo ao momento em que eles se conheceram. E você vai descobrindo pouco a pouco como foi essa relação, mas do ponto de vista em que ela está piorando. Só que de trás para frente. Então você primeiro se depara com o pior momento dos dois e vai caminhando gradativamente para o melhor momento deles. Mas isso é feito de uma maneira muito genial pelo diretor. Porque ele faz escolhas estéticas incríveis para te mostrar como seria então o cérebro dele se recusando a soltar essas memórias, a liberar elas e apagá-las. O que é tão incrível aqui é que ele escolhe conduzir essa história, essa narrativa, não como uma memória você não observa os acontecimentos de uma maneira realista, mas como se estivesse em um sonho. Então coisas estranhas acontecem nesse percurso, e quando a mente dele não aceita abandonar aquelas informações, não quer largar aquelas memórias, o cérebro colapsa, as emoções colapsam, e você vê coisas explodindo, carros caindo, porque é como se a memória não quisesse sair dali de dentro. Você aí com certeza sabe que os sonhos funcionam de maneira bizarra e sem lógica nenhuma. As leis da física são estranhas e tudo é muito esquisito dentro de um sonho. E é exatamente essa forma que ele conduz a narrativa. Ele te coloca em situações que aparentemente se conectam com a realidade, mas do nada você tem uma quebra dessa realidade. Por exemplo, em determinado momento, certo personagem está caminhando em uma determinada direção. A câmera que acompanha esse evento está segundo o ponto de vista do protagonista. Mas quando ele se distrai com alguma outra coisa, a câmera muda de direção. Mas imediatamente após, ela volta a mostrar aquele outro personagem que estava andando em uma direção. Só que agora ele está em uma direção oposta. Essa quebra é muito similar com o que acontece nos nossos sonhos. Quando a gente se distrai com alguma coisa, talvez até um barulho externo, isso faz com que o foco mude. E quando a gente retorna o foco para dentro do sonho, as coisas ali mudaram. Dentro da narrativa, a gente também acompanha essas coisinhas, pequenos detalhes que fazem todo sentido quando a gente pensa em um sonho. Por exemplo, sabe quando os barulhos externos interferem no nosso sonho? e a gente começa a sonhar com aquilo que está acontecendo do lado de fora como se a gente tivesse meio que com o um pé em cada lado da realidade dentro do sonho e dentro da vida real, por assim dizer meio acordado e meio dormindo o personagem ali também está passando por isso e você ouve as conversas externas dentro do sonho dele e ele fica perdido, não, mas o que está que acontecendo aqui? e a narrativa vai mudando mas as memórias não podem ser mudadas, alteradas, então as coisas simplesmente começam a se apresentar de uma forma esquisita. E as escolhas técnicas, estéticas, que o diretor junto com a sua equipe decidiram fazer para mostrar como isso acontece em tela, na narrativa, são muito interessantes e eu nunca tinha visto nada igual no cinema, talvez ele tenha sido de fato o primeiro a fazer isso. É lógico que Michel Gondry se inspirou em vários outros diretores que já haviam feito algumas dessas coisas. Ele juntou, fez uma amálgama de todas essas técnicas e licenças poéticas que já foram usadas em outros filmes antes dele, mas ele juntou tudo isso para construir uma coisa totalmente nova aqui em O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Lógico, estamos falando de um diretor francês. A gente sabe e eu já havia comentado isso lá no programa especial sobre cinema francês. Caso vocês não tenham escutado, retornem para escutá-lo porque é muito importante aqui a gente pensar que Michel Gondry, como cara que é da escola de cinema francês, ele não está fazendo um filme americano. Você percebe claramente que esse filme não tem o estilo hollywoodiano de ser. Ele é bem francês mesmo, com escolhas muito artísticas que não vão para o lado do realismo. Ele é muito surrealista na maneira como descreve a história. Mas é tão genial, bonito e bem feito, que te cativa mesmo você gostando de filmes hollywoodianos clássicos. E aqui em O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele consegue unir o melhor dos dois mundos. Filme de arte com um filme puramente entretenimento de Hollywood. Ele consegue juntar drama com aventura. Tudo muito bem feito para te entreter e ao mesmo tempo te levar a pensamentos profundos, filosóficos, coisas que poucos filmes conseguem fazer. Ele faz aqui muito bem. Você consegue raciocinar e pensar sobre a vida ao mesmo tempo que se diverte com um filme tão bem feito. Antes eu já tinha também dado uma pincelada sobre a atuação dos dois principais personagens aqui dentro dessa história Interpretados por Tim Carrey e Kate Winslet Eles são maravilhosos Você consegue realmente imaginar aquelas pessoas dentro daqueles personagens vivendo todos aqueles dramas eu não sou técnico de porcaria nenhuma, mas é muito bonito ver como eles interpretam aqueles personagens. É muito realista, mesmo em um contexto tão lúdico e cheio de maluquices como uma história que está acontecendo dentro de um sonho. Você consegue entender pelo lado das emoções daquele personagem. E isso é incrível, eles conseguem entregar 100% do que eles precisavam entregar para você entender toda a situação emocional que está acontecendo ali. Por fim, também é importante destacar que esse é um filme, de certa forma, de romance. Mas é um romance ao avesso. Você acompanha a história de personagens que estão em uma relação colapsada, problemática. Mas como isso acontece de trás para frente, você vai caminhando em direção ao momento ápice da relação deles. Que é quando eles mais se amavam. E depois você vê como eles se conheceram. Tudo isso é feito de uma forma quase plotuística, mas você já sabe o que vai acontecer de forma que ele vai te entregando esses detalhes ao longo da narrativa, mas é muito surpreendente a maneira como ele vai te entregando essas informações, ele te surpreende mesmo você sabendo o que vai acontecer, a escolha narrativa é sempre muito diferente do que a gente está acostumado e isso é excepcional e único. Para concluir, então, por que, que eu, Lucas Comics, gosto tanto desse filme? Três principais coisas. Ele é um filme de romance e eu não gosto de romances e dramas. Normalmente não é o tipo de filme que eu mais assisto, não é o gênero que mais me agrada, mas ele me atraiu tanto e é tão interessante que ele me comprou completamente. Em segundo aspecto, ele me leva para pensamentos muito profundos, me faz raciocinar sobre a vida e meditar de verdade como que a gente vivencia as experiências com as pessoas ao nosso redor e isso poucos filmes fizeram. E em primeiro lugar, eu diria que esse filme é único e diferente de tudo que eu já assisti e isso com certeza conta muitos pontos para ele ser tão incrível. Então o brilho eterno de uma mente sem lembranças não poderia estar em outra posição além da posição 2. Porque a primeira a gente vai falar só na semana que vem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até segunda-feira.